0: Hola familia de Marullo, les habla por aquí Ana Teresa Toro para recordarles que mi último libro, Flora Animal, que es a su vez mi primer libro de poesía, ya está disponible en todas las librerías y plataformas de compra por internet de libros puertorriqueños. Es un libro al que le tengo un inmenso amor y van a poder encontrar en sus páginas un recorrido por la memoria íntima y colectiva a partir de una observación y contemplación de nuestra flora. Les invito a que me acompañen en esta aventura poética y que me dejen saber qué les parece Flora Animal, una publicación de Agora
1: Cultural Architects.
0: Hola, ¿qué tal? Esto es Maru, yo soy Pedro Reina Pérez, serie especial de Primavera. Hoy en la compañía de mi querido amigo y co-conspirador de Marullo, el maestro Guarionex Morales Mató.
1: Saludos, Pedro.
0: Yo le decía a Wario cuando, cuando llegó que estamos pasados de haberle invitado a Marullo, porque muchos de ustedes disfrutan el tema musical de este podcast y, y pelean cuando en la edición yo lo acorto. Hay una persona que siempre me escribe y me dice que cuando edite, por favor, deje el, el tema hasta el final, así que nuestra identidad está muy atada a tu trabajo. Así que mucha, a, a nombre de nuestra poda audiencia, muchas gracias.
1: Gracias a esa persona que protesta.
0: <ríe> <ríe> Guarionex Morales Matos es una figura con una larga trayectoria en el mundo cultural puertorriqueño. Se le conoce sobre todo como cofundador y codirector artístico del Orfeón San Juan Bautista, una organización coral que acaba de cumplir 20 años, ya va para 21, ¿correcto?
1: Correcto
0: y que contra todo pronóstico ha sobrevivido en este mundo puertorriqueño que la gente a veces piensa de manera pesimista, sobre todo en lo que se refiere a el apoyo y, al, y a la supervivencia de las organizaciones culturales. Y yo recuerdo que en una vida anterior Guarionex era cocinero y tenía un restaurante que se llamaba...
1: Yerbabuena.
0: Yerbabuena. En ese restaurante usted podía probar los más exquisitos platos crudistas en Puerto Rico era en una casita que estaba detrás de del, bueno, cerquita del Centro, San Patricio, Centro Comercial de San Patricio. Yo recuerdo que no, nuestra mutua amiga, quien nos presentó a mi comadre, Elizabeth Isea, me llevó a comer allí y de momento había un bulletin board y yo descubrí que Wario estaba en un proyecto con un coro y, y, y me llamó mucho la atención. Y a medida que nos fuimos hermanando en la vida, recuerdo que él me comentó que quería crear esta organización profesional de músicos, un coro que se iba a llamar el Orfeón San Juan Bautista y yo escuchaba los criterios con que él lo hacía y pensaba, wow, eso va a estar difícil en Puerto Rico y sin embargo aquí estoy, ¿verdad?, levantando mi sombrero y diciendo que el trabajo del Orfeón ha sido uno de los más constantes y más significativos y más relevantes del mundo de la música puertorriqueña. En ese espíritu lo he invitado para que conversemos sobre la trayectoria del Orfeón sobre su trabajo particular y, y también sobre un concierto que acaba de celebrarse aquí en San Juan este fin de semana en dos fechas que ha dejado a todo el mundo con las ganas de seguir escuchándolo. Así que comienzo por preguntarte cuáles cuáles son tus reflexiones después de casi 21 años de haber fundado esta organización, haber viajado, haber grabado ¿cuántos discos? 17 si no me falla la memoria. Porque no se trata solamente de mantener un coro profesional activo año tras año sino de que casi hay un disco por año ¿Cuáles son tus reflexiones sobre ese trabajo?
1: Bueno, respecto al proceso de grabaciones, para nosotros el proceso de documentar, el trabajo de perpetuar el sonido, de crear una memoria, es fundamental. Es un registro de lo que hemos hecho. Es una gran oportunidad para echar una mirada al pasado y para observarnos en virtud de seguir creciendo, para revisar, nuestro trabajo desde una perspectiva técnica y también para sor sorprendernos con los cambios porque el Orfeón inició con unas 24 voces y ese número se ha duplicado a lo largo de dos décadas. Hoy día sentimos una satisfacción inmensa. Hemos alcanzado prácticamente todos los proyectos que nos hemos propuesto. Hemos viajado a Europa. En varias ocasiones a Estados Unidos de Norteamérica, Canadá francesa, el Caribe, el sur de América. Hemos cultivado muchísimo repertorio, labrado colaboraciones memorables con músicos, con los museos del país, con compañías de danza, con teatreros. Así que hay una sensación muy honda de satisfacción y de plenitud, pero ello no quiere decir que todavía no tenemos un baúl lleno de sueños. Y esos sueños son proyectos y embelecos que cuando los revisamos nos damos cuenta que tenemos eh, tareas para dos décadas más.
0: El Instituto de Cultura puertorriqueña recientemente publicó, ¿verdad?, un acopio de tus arreglos musicales de autores puertorriqueños.
1: Sí, hemos trabajado varios proyectos editoriales y entre ellos una colaboración con el instituto bajo la dirección de Ángel Antonio Ruiz Lavoy hace algunos años ya. Y el instituto en coproducción con nuestra organización publicó Dos libros. Uno de arreglos sobre música puertorriqueña, folclor, música popular y otro de obras originales. Y estos textos se agotaron rápidamente porque la publicación de música coral en el país es exigua. De partituras en general, no va a la imprenta la música escrita en papel, pero tuvimos la, la suerte de que bajo la visión editorial de Ruiz Lavoy se abriera esa puerta y que los coros en Puerto Rico tuvieran ¿verdad? la oportunidad de, de enriquecerse con este trabajo.
0: Frente a, a las otras instituciones corales que hay en Puerto Rico, porque en Puerto Rico yo diría que sobre todo alrededor de la Universidad de Puerto Rico y su coro, específicamente el de recinto de Río Piedra, ha habido, ¿verdad?, una especie de... ¿verdad? Ha sido el centro del universo de la música coral. Las universidades suelen tener coros. Ha sido las universidades las que más han alimentado la existencia de organizaciones corales en el país. Pero ustedes se fueron freestyle y propusieron, ¿verdad?, un, un proyecto ambicioso que se sustentara con los auspicios que encontraran y con el compromiso de sus cantantes. ¿Esperabas tú estar aquí 21 años más tarde? ¿Tenías dudas en aquel momento en que empezaste? ¿Cuáles eran las dudas que te abarcaban cuando empezó el Orfeón?
1: Tenía junto al maestro Daniel Alejandro Tapia Santiago y a Enid Mercado Chapman, que en aquel entonces fuimos y continuamos siendo co-creadores de este sueño gigante. Teníamos aspiraciones que podían parecer extravagantes, pero las enfrentamos sin miedo, sin miedo al fracaso. Simple y llanamente nos lanzamos con arrojo a ver si se daba o no se daba. Y sobre la marcha y a base de los resultados que fuimos obtuviendo, nos afianzamos en la idea que sí, que es posible. Y los miedos eh, se fueron disipando y aquí estamos.
0: ¿Y cuál tú crees que es el balance a 21 años del trabajo tuyo de Daniel y de Nid y del Orfeón en general?
1: ¿Para nosotros mismos o para la cultura? Las dos. Pues nosotros a nivel individual hemos crecido bárbaramente. Hemos desarrollado un sinnúmero de destrezas que no pensábamos que teníamos que abordar. Por ejemplo, además de músicos, directores, arreglistas y todas las cosas propias del oficio que saltan a la vista, tuvimos que convertirnos en administradores y eso quiere decir que aprendimos a bregar con cuentas, que aprendimos de leyes, todo lo que es la ley corporativa, que aprendimos a trabajar con un sinnúmero de procesos administrativos que involucran agencias gubernamentales, hacienda, el departamento de estado. Tuvimos que aprender sobre contabilidad, tuvimos que aprender a escribir propuestas a recaudar fondos, cada una de esas áreas constituye un universo de trabajo dentro del quehacer que se hace en una corporación sin fines pecuniarios del tamaño de la nuestra. Así que sin mucho presupuesto, con mucha ayuda de voluntarios y con mucho entusiasmo, fuimos entre todas y todos abordando esas tareas y eso nos hizo crecer bárbaramente. Nos dio una dimensión de lo que era el trabajo artístico realmente insospechada y nos ganó un montón de destrezas y de experiencias que no pensábamos jamás que tuviéramos que abordar. Luego, a nivel del impacto en la cultura o en la escena coral puertorriqueña, pues tuvimos la visión de proponer un modelo al cual no estábamos acostumbrados. En Puerto Rico hay muchísimos coros universitarios, como bien has mencionado, sobre todo los coros del sistema público de la Universidad de Puerto Rico, entre los cuales destaca la labor del coro estudiantil de Río Piedras, Mayagüez, Ponce, pero prácticamente los 11 recintos tienen su, su propuesta coral y tienen su, su programa. El Arecibo ha crecido inmensamente en los últimos años. Tiene un coro femenino, tiene un coro masculino, tiene clases de solfeo. Lo dirige el maestro Joamel González Soto. Entonces está ese, ese universo, está es, esa capa de coros estudiantiles, de coros jóvenes, Luego están los coros de iglesia, luego están los coros amateurs que se reúnen por afición, están también los coros comunitarios que muchos de ellos están trabajando al amparo de la estructura corporativa de corporación sin fines de lucro, sin fines pecuniarios. Nosotros quisimos trabajar un modelo profesional, ¿qué es esto?, que los cantantes recibieran alguna compensación financiera, aunque fuera simbólica, aunque representara su costo de dieta y millaje, y que esa relación, además de estar compensada financieramente, estuviera estructurada con rigor mediante un programa de trabajo que le diera consecuencia a la labor del cantante, un calendario de ensayos anual, una temporada que propusiera unas actividades programáticas y que esa estructura pudiera establecer un ritmo de, de crecimiento porque el arte cuando navega a la deriva sobre las bases de la improvisación continua, 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 continua pues, eh, adolece de un crecimiento eh, consecuente. Pero si tú tienes un grupo de artistas que no cambia y se reúne semanalmente una o dos veces a colaborar, a aprender, a ensayar, a refinar su producto, eso va a tener una, una consecuencia, eso va a tener un un crecimiento, un impacto significativo en el producto final. Y esa era la intención. Sobre las bases de, de esa intención, pues bueno, establecimos una, una relación contractual, formal, con los cantantes y toda esa estructura, todo ese andamiaje, nos ha servido como una herramienta para fortalecer la organización, para refinar y darle constancia, continuidad a la calidad del producto artístico. Y en ese sentido, creo que esa ha sido una aportación significativa, el modelo, el modelo de trabajo.
0: Para las personas que nos escuchan, debe parecer que Wario ha hecho toda esta carrera en la música habiéndose formado como músico. Y lo que no saben es que la formación de Wario inicialmente es como comunicador, y después de comunicador como gestor cultural, y fue de la primera clase graduada de la Maestría de Gestión y Administración Cultural de Recinto de Río Piedra. Me interesa preguntarte cómo te enamoraste de la música coral.
1: Pues en mis años de estudiante en la Escuela Central de Artes Visuales, la Central High en Santurce, allí había un programa eh, coral, había un curso de, de coro, lo dirigía el maestro José Bocanegra. Y te hago la anécdota porque eh, yo fui objeto de esa privación cultural que tantas personas sufren en el país. Y caminando por los pasillos de la escuela, me escuché al coro ensayando en la hora de almuerzo porque se reunían a, a, a practicar en la hora de almuerzo. Y entonces le pregunto a la compañera que estaba conmigo... ¿Y eso qué es? ¿Qué soy yo tan bonito? Y me dice, es el coro que está ensayando. Y yo, ¿un coro? ¿Y qué es eso? Entonces me dice, vente, vente, vamos a asomarnos. Y subimos a la segunda planta y, y vi el ensayo. Entonces, más allá de aquello que yo había oído por radio, etcétera, etcétera... Escuchar, ¿verdad? El, el trabajo eh, coral de una manera pues dirigida, formal... Estaban ensayando un Ave María, cuatro voces, una pieza del Renacimiento. Entonces se me abrió un mundo. Yo dije, ¿qué es esto? La gente puede cantar a voces y pueden armonizar y hacer música sin instrumentos. Para mí fue una maravilla y un gran descubrimiento. Y ya tendría, qué sé yo, 16 años. Así que te hablo de privación cultural porque, pues, en mi circunstancia, nunca me expuse a ello. Y quedé fascinado, absolutamente eh, enamorado de esa forma de arte. Años después, cuando entré a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, participé del coro estudiantil. Y esa experiencia colegial y esa experiencia de chamaco con los otros estudiantes... Eh, fue muy enriquecedora bajo la batuta de Carmen Acevedo y aprendí muchísimo allí. Eh, el coro de la universidad viaja con bastante frecuencia, iban a competencias, iban a certámenes, iban a festivales, cosa que es muy propia de los coros eh, estudiantiles esa experiencia también me causó muchísima fascinación. Así que en la universidad, tomé algunos cursos de música. Estudié teoría, estudié solfeo, estudié piano, y con esas herramientas básicas, y diría yo, un tanto eh, rudimentarias, empecé unos proyectos eh, experimentales, con los mismos amigos y los mismos colegas y los mismos estudiantes, que me permitieron empezar a hacer arreglos, empezar a, a conocer sobre las texturas, los registros. Se me despertó un, un apetito inmenso por la composición. Así que empecé a leer sobre, sobre armonía, sobre contrapunto. Empecé a, a estudiar sobre forma, sobre análisis, libros de orquestación hasta que inicié el proyecto del orfeón con el maestro Daniel Alejandro Tapia Santiago. Entonces, ese proceso de crecimiento y de aprendizaje se multiplicó, porque Daniel es un scholar y él sí ha estudiado formalmente una carrera en música. Hizo una maestría en la Universidad de Yale, posteriormente hizo un doctorado en la Universidad de Urbana-Champaign, en Illinois. Estudió clavecín formalmente, estudió órgano formalmente. También se recibió con una especialidad en música antigua, en música sacra. Estudió dirección de orquesta y resulta que de momento mi colega era también mi maestro. Y que los ensayos del Orfeón se convirtieron en cierta medida en un internado graduado para mí. Así que con Daniel aprendí muchísimo sobre técnicas, sobre dirección coral y todavía sigo enriqueciéndome de, de todo lo que el doctor Tapia eh, sabe y aporta. Y es una relación eh, simbiótica, eh, muy, muy rica y de, y de mucho empeño y mucha colaboración.
0: Estas colaboraciones han sido muy fructíferas porque tú has rebasado, digamos, las fronteras tradicionales de la música coral y te has recado a hacer trabajo con otros artistas. Por ejemplo, has hecho trabajo con Coda 21, una pieza de danza y coro. Y así por el estilo has procurado el trabajo de otras otras personas, otros artistas, para en, encontrar entronques con el trabajo del Orfeón? ¿Qué, qué te guía en la búsqueda de, de esas colaboraciones?
1: Fundamentalmente es porque me aburro y porque quedarme dentro de la misma cajita, repitiendo la misma fórmula año tras año, eh, para mí es inconcebible. Entonces, eh, también a mí me gusta viajar y me gusta exponerme a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Así que si tengo la oportunidad de visitar Europa, procuro ir a varios conciertos. Si tengo la oportunidad de ir a Sudamérica, hago lo mismo. Si voy a Estados Unidos, igual. Y ese contacto con lo que está pasando, con lo que ocurre en la contemporaneidad, en el resto del planeta, es un estímulo eh, creativo. No siempre estamos reinventando la rueda. Así que me enriquezco de lo que leo, de lo que escucho fuera del país y de los apetitos, ¿verdad? íntimos, de los apetitos eh, eh, artísticos que, que me nacen. Y me paso embelequeando, me paso creando. Eh, hemos hecho colaboraciones con DJs y hemos grabado música electrónica, por ejemplo. Hemos hecho colaboraciones con, con folcloristas, cantatas, eh, escénicas, que mm, vuelvo y repito, no estamos reinventando la rueda, ¿verdad? Pero no es algo que ocurre aquí con, con regularidad. Y... Es eso, es, es mucha, mucha inquietud intelectual y muchos deseos de crear y de, y de ofrecer un producto musical fresco y renovado. Porque nosotros decíamos al inicio del de Orfeón, ¿quién quiere ir a ver la misma película al cine una y otra y otra vez? En una escena cultural, ¿verdad?, eh, relativamente pequeña y el público coral, el público amante del repertorio a capela, puedo decirte sin temor a equivocarme que es un nicho. Entonces es importante que esa oferta sea variada, es importante que esa oferta se refresque para que las personas tengan estímulos intelectuales y emocionales eh, distintos temporada tras temporada.
0: El Orfeón tuvo su propia escuela, una escuela del Orfeón San Juan Bautista, una, una escuela de formación, y ese proyecto llegó a producirle cantantes a la misma organización, ¿cierto?
1: Sí, y muchas de esas cantantes todavía están trabajando con nosotros. Durante 10 años, en el barrio Venezuela, tuvimos la sede de nuestra escuela y ofrecimos clases gratuitas a muchísimos estudiantes y ese proyecto sí estaba subvencionado en su totalidad por el gobierno y luego surgió un periodo muy desdichado de recortes, así que nos vimos imposibilitados de continuar ofreciendo las clases, pero fueron 10 años de labor intensa. Ofrecimos allí eh, clases de canto coral, claro, está técnica, eh, vocal, trabajamos con flauta dulce, con campanas de mano, hicimos muchísimos conciertos. Las niñas y los niños llegaron a viajar con el Orfeón a Colombia, hicimos una gira a Cali. Fue un periodo muy, muy bello de trabajo en la educación y con la infancia puertorriqueña.
0: Este fin de semana el Orfeón presentó un programa a casa llena en dos fechas que se llamó Cantos de Libertad. Un concierto en el que colaboraron con cinco cantantes jóvenes cantautoras que vienen de distintos géneros. Estuvo allí Fabiola Méndez, la gran cantante cuatrista, Andrea Cruz, la legendaria cantautora Mima. Estuvo también Alisa Amador, un talento extraordinario verdad de, de madre puertorriqueña, y Tanisha López, quien viene de en la música de improvisación tipo soul, hip hop, beatbox. Fascinante. Cuéntanos un poquito de cómo concebiste ese concierto en el que el Orfeón acompañó a estas cinco grandes voces.
1: Bueno, te hago la anécdota tal y como, como ocurrió. Daniel me, me propone que hiciéramos una colaboración. Daniel me propone que hiciéramos una colaboración con Andrea Cruz porque un estudiante de música de Daniel fungió como pianista de la banda de Andrea. Así que a través del de trabajo de ese estudiante nos acercamos a, a lo, al disco que Andrea tenía grabado y a su trabajo en, en las redes, ¿verdad? Porque no la había escuchado en directo nunca. Entonces, pues vamos a buscar a Andrea, vamos a hablar con ella, vamos a proponerle el proyecto. Y las causalidades de la vida provocaron un encuentro en Boston el verano pasado. Y resulta que yo tuve una estancia en Boston y que en el mismo lugar en donde yo pasé ese verano, Andrea se hospedó y de momento me notificaron, ¿verdad? Y me dijeron, mira, se van a estar quedando unas artistas aquí, van a estar compartiendo eh, la casa. Viene Andrea, pero yo ni imaginé que se trataba de Andrea Cruz. Y de momento pues llega ella con sus bártulos, con su guitarra y todo esto. Y yo, pero no lo puedo creer. Si yo estaba buscando a esta joven para, para plantearle un proyecto, y estuve colaborando con ella durante ese verano en una gira que se llamó El Sentir y que ella hizo previa a su residencia en Masmoca el verano pasado. Y me fui de tour con ella y le hacía el sound check y fui su bamboy y la ayudé a cargar los motetes y a vender sus discos y creamos un lazo fraternal bellísimo y hablamos de este proyecto entonces a lo largo de las semanas se fueron sumando las otras cantantes que de una manera u otra han tenido un vínculo ya sea personal con este servidor o con Daniel y con el resto del Orfeón por ejemplo Tanicha López fue integrante del Orfeón y recibió eh, formación en canto lírico en el Conservatorio de Música. Ella estrenó un tríptico de canción de arte que, que escribí, Fabiola Méndez. La conocí a través de Ágora Cultural, personalmente, ¿verdad? Porque ya la había visto en televisión y había escuchado su música. Y, y todo el revuelo con esta joven cuatrista, que, que es genial y que es una virtuosa y graduada de Berkeley y la primera eh, mujer cuatrista recibida en el instrumento en la prestigiosa universidad de, de música popular y de jazz. Mima, Daniel y yo somos panas hace tiempo y Mima había eh, hecho una colaboración con un grupo del Orfeón años antes en un fundraising que hicimos para una gira a Cuba y Mima se integró a la oferta musical de ese fundraising y el coro cantó con ella una canción preciosísima de su autoría que se llama Oigo Voces que habla del mundo espiritual y Alisa Amador también la conocí en, en Boston a través del trabajo de sus padres en Sol y Canto. Y poco a poco se fue conformando así la plantilla de manera muy orgánica y natural y se fueron sumando a la idea muy solidarias y muy entusiasmadas para apoyar el coro en su gestión de recaudación de fondos para un proyecto de viaje que tenemos ahora en junio hacia París y para co-crear una oferta, un programa muy único que fue lo que ocurrió el pasado sábado y domingo en el Teatro Francisco Arribí. Tuvimos casa llena, la gente reaccionó de manera eufórica, con mucha emoción, conmovidos hasta las lágrimas, cosa que nos llena de profunda satisfacción, porque ver, sentir que la gente se emociona con tu trabajo, al nivel de que se le salgan las lágrimas, para un artista es algo que no, no tiene comparación, ¿verdad? Ser un vehículo de, de una reflexión profunda, ser un estímulo para que tú te contactes con una memoria emocional, para que tú te conmuevas, eh, eh, es algo que no, no, se, puede, no se puede explicar eh, fácilmente.
0: Llenar el teatro arribidos, noches, corridas y dejar a la gente como 70 personas afuera para un espectáculo como el que ustedes presentaron, ambicioso, con una banda de músicos en vivo. Es un gran indicador de el hambre que tiene el público por escuchar eh, música en vivo y actos ¿verdad? artísticos en vivo. Venimos de un invierno largo de no encontrarnos y fue muy emocionante ver la casa llena y fue bien emocionante eh, ser testigo de la acogida que tuvo el concierto. ¿Cómo te sientes tú? Debo, debo adelantarle a nuestros podescuchas que cuando Wario llegó me anunció que estaba eh, cansado porque todavía tiene la resaca, ¿verdad? ese bajón de energía y de adrenalina que ocurre después que uno ha estado corriendo con el humito en el tanque, ya pasa el evento y uno está como que... necesita que lo lleven en un scooter para arriba y para abajo. ¿Cómo te sientes después de, de, de eso?
1: Pues muy satisfecho. Apostamos confiados. Realmente confiados. Porque eh, hay un mito. Hay un mito de que pues, a la gente hay que darle... Es un producto musical digerido, ligero, lleno de artificios y de, y de estímulos extravagantes para que aplaudan. Y como organización cultural, a lo largo de los años hemos constatado que eso es una falsedad. El público puertorriqueño no solo está ávido, sino que sabe separar el grano de la paja. No solo está deseoso y busca, eh, sino que está dispuesto a apoyar propuestas ¿verdad? que tengan pues, un nivel de calidad, que sean distintas y que apoyen el trabajo, como en este caso, de cinco diosas, de cinco mujeres talentosísimas. Así que, pues por un lado nos lanzamos confiadas y confiados, pero por otro lado, con un asomo, con una vigilancia, diría yo, algo preocupante porque la oferta cultural para ese fin de semana fue extravagante y según pasaban las semanas se seguían multiplicando los eventos y seguían saliendo y y fulana en Bellas Artes. El fiestón y, y el cultural fiestón en el viejo San Juan. en el viejo San Juan. Todas las plazas llenas de Blanco música. Temblor
0: en Bayamón de Carola García.
1: La orquesta sinfónica. Y tanta cosa buena pasando a la vez. Entonces nos preguntamos. Bueno, ¿habrá suficiente público para llenar este teatro dos veces? Y pagando. Hay tanta actividad gratuita buena. Y... Nos quedamos a la espera, hicimos nuestro trabajo publicitario para que el mensaje llegara y se fueron los boletos volando todos. Así que se nos quedó gente afuera. Hace unas horas atrás estaba trabajando con Daniel aquí en un café de Santurce y se nos acercó alguien a darnos las gracias. Y cuando salimos del, del café nos encontramos con otra persona que nos paró y nos dio las gracias también por el concierto y nos habló de lo bello que estuvo de todo lo que sintieron de, de, de la experiencia eh, tan increíble que tuvieron allí te puedo adelantar que grabamos el concierto será mi próxima pregunta en vídeo y en audio y que mañana vamos a sostener una, una reunión para poder ofrecerlo dentro de un par de semanas on demand para que la gente ¿verdad? por, por una colaboración eh, financiera mínima, lo pueda ver en su casa, lo pueda repasar, la canción que más le gustó la puede escuchar cinco veces, se puedan reunir en familia con el vinito con la cervecita, con el juguito con, con el almuerzo a, a compartirlo tuvimos esa, esa visión y verdad, a nivel guerrilla, porque no había presupuesto para meter allí cámaras como como si fuera la entrega de los premios Emmy, pero eh, sí se hizo un trabajo técnico muy digno, a cinco cámaras. El trabajo de sonido fue exquisito. Estuvo a cargo de Gerardo López. Todo el equipo técnico del teatro, el diseño de las luces fue una fineza. Lo llevó a cabo eh, Redli García el equipo de tramoya, el equipo técnico, estoy más que complacido. Como dice en el teatro, ¿verdad? Corrió todo eh, sobre ruedas.
0: Eh, dile a nuestro público las redes sociales del Orfeón para que estén pendientes de, de ese lanzamiento del concierto.
1: Ba es bien sencillo. Bajo Orfeón San Juan Bautista nos encuentran en Twitter, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Facebook, en Instagram estamos y si bien <ríe> recuerdo Orfeón SJB, Orfeón SJB, así que suscríbanse, pongan la notificación para que le lleguen nuestras publicaciones y se enteren primero que nadie cuándo es que se va a repetir eh, el concierto, pero esta vez a través de, de internet por descarga.
0: Ya finalizando, cuéntanos de la gira París.
1: Pues salimos para París el día 10, en junio. Vamos a estar 10 días. Nos vamos el 10 y permaneceremos 10 días allá. Somos eh, invitados de la Universidad de París en el recinto 8, que es el que se especializa en, en arte, en artes escénicas, en música, eh, eh, ese recinto es nuestro anfitrión y también un conjunto profesional especializado en música contemporánea que se llama Soli Tutti. Ellos estuvieron eh, aquí en Puerto Rico en el 2020, justo antes del cierre eh, fatídico de la pandemia, porque en ese año íbamos nosotros para allá. Pero bueno, se pospuso y, y ahora vamos a hacer una serie de conciertos en París que incluyen presentaciones en salas de conciertos, en iglesias, otras presentaciones eh, menos formales en la, en la universidad. Y estamos emocionadísimos, ¿verdad? Esta es la gira número 14. Hemos hecho 14 giras internacionales, 14 giras artísticas y... Te puedo decir que el coro está muy preparado y que la oferta musical es eh, diversa y representativa de nuestra puertorriqueñidad y al mismo tiempo de la visión universal ¿verdad? que tiene eh, el conjunto. No quiero que finalicemos sin, sin invitar a la audiencia de Marullo a que apoyen al Orfeón en una presentación magnífica que vamos a tener junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico el miércoles 13 de abril, el miércoles santo. Vamos a estar en la sala sinfónica bajo la dirección del maestro Enrique Irizarri, interpretando el célebre y bellísimo Gloria de Vivaldi. El programa está conformado en dos partes. La primera parte son... Obras de arte sacra a capela interpretadas por el Orfeón. Y en la segunda parte, pues nos va a acompañar la orquesta en una conformación de cámara, ¿verdad? Como debe ser en, en, en la música eh, barroca de un menor número. Y vamos a hacer esa obra espléndida. Y las sonistas son Gabriel Timofiba y Laura Mir, en la soprano. Así que... Eso es un banquete. Y los boletos están a un precio accesible por demás. De hecho, ya se están agotando también. <risa> ya se están agotando también. esa es una buena noticia.
0: Wario, <risa> gracias. Gracias por ser una parte de Marullo desde el, desde el comienzo y por iniciar esta serie especial de primavera en la que voy a estar conversando con distintos creadores y creadoras y pensadores y pensadoras sobre nuestras circunstancias. Les recuerdo a nuestra audiencia que Marullo es una producción de Agora Cultural Architects y la productora ejecutiva es Elsa Mosqueras-Terenberg. El diseño gráfico es de Lili María Ponte y la música es de este señor, Guarionex Morales Matos. La va a poner
1: completa. Sí, la, la, es, es más,
0: ahora mismo el público la debe estar escuchando Mientras yo estoy hablando y la voy a repetir al final Para satisfacer el apetito musical de aquellos que nos siguen Síganos en las redes, estamos en Twitter como Marullo Media En Instagram también, en Facebook como Marullo A nombre de todos nosotros les damos las gracias Yo soy Pedro Reina Pérez y me despido, gracias Acuario de nuevo Mil gracias Vuelve, esto es Marullo